0: Ось і перший епізод подкасту. Чи як я його сприймаю? Аудіо про прозу, поезію, філософію та інші біля книжкові теми. Довго роздумував, з якої саме книги розпочати, яку тему спробувати висвітлити, і вирішив, що можна почати з книги Мораль без релігії Франса Деваля. Прочитав я її відносно давно, але звідки збереглися. І згодом ми з нею перейдемо на тему моралі і етики загалом. Все це відбудеться напевно не лише в рамках цього епізоду, а напевно, що й наступних декількох. Тепер давайте приступимо, власне, до книги. Думаю, даречним буде декілька слів про автора. Вище згаданий Франц Девальд, це нідерландський приматолог, етолог, тобто спеціаліст поведінки тварин. Він був одним з перших, хто відмовився досліджувати приматів чисто на інстинктивному рівні, а припустив, що їм, як і людям, властива боротьба за владу, помста, антроїзм та співпраця, тобто певні соціальні моделі поведінки. Дана ж книга вийшла у 97-му році і описує природу та поведінку такої групи приматів, як Бонобо. Це надзвичайно цікавий вид. Їхні гени на 98% схожі з геномом людини, і довгий час саме їх вважали прямими предками сучасної людини. Гілки шимпанзе й розділилися лише 5,5 мільйонів років тому, а Бонобо спеціалізувалися повільніше, ніж звичайні шимпанзе, такі, якими ми їх знаємо, і тому зберегли більше архаїчних рис, спільних для людей і шимпанзе. Серед усіх приматів, ці, наприклад, найкраще вчаться. Вони постійно комунікують між собою, як вербально, так і фізично. І хоч не вдалося розшифрувати поки що їхньої мови, але у неволі людина здатна навчити їх певним звуковим паттерном. Після чого вони здатні поєднувати їх і розуміти, що від них хочуть. Навіть описаний випадок, коли самка без допомоги вчителя навчила свою дитину цим паттернам. Також дуже цікавим елементом їхніх груп є секс, адже займаються вони ним для всього, щоб заспокоїтись, розділити спільну радість, примиритися з членом групи, чим вам не риска поведінка. Тож тепер, до чого тут взагалі мораль, про що книга? Вона переповнена сценами, з якщо так можна сказати, побутового життя Банобу. І автор вказує, що багато властивих людей соціальних схем поведінки, ніхто, наприклад, взаємодопомога, соціальна ієрархія, альтруїзм, також властиві і Але прочитавши книгу загалом. Виникла думка, що Франц Деваль не так хоче вказати на схожість бонобо до людини, як використати їх для розслідження останньої. Віднайти першовитоки моралі в нас, що її вибудовує, чи це завдання соціуму, чи що моральне, а що аморальне, вказує нам релігія або наука. Чи це щось вбудоване в нас з народження, і нам не потрібні наведені дороговкази. Адже мораль без релігії, як назва, це такий собі укорінений клікбейт, бо в глумовній версії ні слова про церкву. Натомість, у книзі я випадав в сторону обох вищенаведених Дороговказів. Почнемо з релігії. Дуже часто в книзі можна натрапити на творчість іншого митця з Нідерландів, а саме Єроніма Босха. Коли вперше дивишся на його картини, то очі лобалізуть, не розумієш буквально нічого. Дивні метаморфози, хмерні абсурдні сцени, нетипові образи, цим всім аж переповнені його творіння. Просто гляньте на такі його роботи, як сад земних насолод, віс сіном, видалення каменя глупоти і ви все зрозумієте. Я закину їх телеграм-канал, щоб можна було глянути, зібрати або просто знайти в інтернеті. Там є як самі картини, так і їх опис. Але чи насправді все так містично і незрозуміло? Насправді ні. Складається враження, що митці, будь-то письменники, художники, поети, були дуже навіть хорошими критиками суспільства і відзеркалювали в своїй творчості проблеми їхнього сьогодення. Давайте ж розберемося, які претензії були в Босха і що за цим всім стоїть. Він був одним з перших, хто поставив церкву у незручне положення своєю творчістю і дуже гостро реагував на її факапи, такі як індулігенція, інквізиція і взагалі він дуже критично ставився до людей, чия віра була єдиним, що отримує їх від огидних вчинків. Наприклад, індулігенцію він висміює намалював що свиню в чернечій одежі, що тулиться до людини і підсовує її вже згадану індулігенцію. У роботі ві сіном на вершині возу, Сидить представник церкви, якщо не помиляюсь, то це нібито Папа Римський, та інші вельможі разом з ним насолоджуються всіма своїми багатствами. Люди, які знаходяться внизу, також прагнуть вірвати собі побільше матеріального, побільше сіна. І в Русі, за тим возом, не помічають, що ведуть його демонічні створіння прямо в пекло, як не помічають і Сина Божого на небі. Що це, як неяскравий приклад викриття фальшивої віри? фальшивої віри, за якою стоїть такий самець фальшивий інститут церкви. І Боск точно нам говорить, що така система не може бути дороговказом на шляху до хорошого в нас, на шляху до моралі. І це лише невеличкі приклади з двох його робіт, а їх десятки, на яких розміщено ще більше панчів, що їх зобразив автор. Що Боск на своїх картинах, що Франц Деваль у книзі ніби запитують, чи є людина прорахунком Бога, чи це Бог прорахунок людини. З одного боку, Церква говорить, що ми повинні бути вдячними їй за основні норми моралі, які представлені 10 заповідями, якщо ми говоримо, власне, про християнство. Але якщо розібратися в них, то побачимо, що частина вимагає лише покори і послуху, а інші є базисними нормами будь-якої адекватної людини. Тож видавати це за таке, що міг дати людству лише Бог, видається чимось неправильним і злегка абсурдним. Також є твердження, що церква вчить піклуватися про ближнього свого. Але палеонтологічні знахідки вчать про виживання паралізованих, фізично відсталих предків ще за сотні років до виникнення відомих нам релігій. Схоже, не все йде за планом, як писав класик. З іншого боку, було б необ'єктивно шукати недоліки лише в чомусь одному. Тому якщо поглянути на науку, яка хоче стати головною системою орієндирів, то важко уявити, яким чином вона та натуралістичний підхід могли б заповнити порожнечу, яка б виникла після зникнення релігії. Можливо, дійсно, якщо батько Сартр, що в кожному з нас діра розміром з Бога, і кожен заповнює її чим може, стверджуючи свій атеїстичний екзистенціалізм. Але релігія задовольняє емоційні потреби, дає почуття безпеки, належності до якоїсь спільноти. Це може робити і наука, але вона, невідмінна від церкви, вимагає куди більше праці і часу для того, щоб стати її частиною. Для церкви потрібно лише вірити. І хоч багато вчених вважають релігію чимось несуттєвим, легкозамінним, але це не так. Однією з проблем є спроба поставити догму на місце думки, рефлексії. Адже віри й релігійні тексти все ж дають нам простір для цього, Згадати хоча б кабалістику. Це ціле вчення про розшифровування прихованих сенсів святих писань. Але хто шукає ці сенси? Це точно не Бог. Це роботи простих смертних людей. Тобто кожен вірянин може зрозуміти щось по-своєму. До науки ж факти, які однакові в будь-якій точці земної кулі. Та й на сторінках історії науки є свої темні плями. Варто лише зграти Євгеніку, що була створена науковцями на початку 20-го століття, і яка захищала расистські іммігрантські закони, примусову стерилізацію сліпих, глухих, психічно хворих, під гаслом поліпшення як фізичного, так і розумового розвитку прийдешніх поколінь. Збірку законів Джима Кроу, що також були росицькими, підтримували сегрегацію. Євгеніка ж набула, напевно, свого апогею у ХХ столітті під е, владою нацистів, коли вони, власне, винищували єврейський народ. Їхні вчинки ми точно не можемо назвати моральними. Але перед тим, як все ж вказати, що слугуватиме кращим джерелом моралі для нас, то наведу декілька тез і думок про мораль. Мораль, від латинського слова «моралітас», це система неофіційних уявлень, норм, оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві практична реалізація положень якої забезпечується громадським схваленням чи осудом. Думаю, багато хто вже чув приклади з вагонеткою з неробочими гальмами і робітниками на двох коліях, а також нами в ролі водія, водія даної вагонетки. Ми повинні обрати, що краще – смерть одного чи п'яти? Якщо чули дану версію, то знаєте, і наступну, коли на колії п'ять робітників, а ми стоїмо на мості з оглядним чоловіком. І наш вибір полягає в тому, щоб скинути його, що безумовно спричинить його смерть, а значить ми здійснимо вбивство, але п'ять робітників виживуть. Ох, це сила теоретичних експериментів, де огрядна людина здатна зупинити вагонетку, яка несеться. Але відбувається певна диверсія в головах більшості людей. І вона зв'язана з тим, що у першому випадку більшість все ж обирала переїхати одного робітника, мовляв, краще смерть одного, ніж п'яти. Але у другому, коли фактично своїми руками потрібно було штовхнути людину з мосту, що, на мою думку, можна прирівняти до збородом руля, легова частка опитаних вагалися і, робили, і вибір про більше благо для більшої кількості людей вже не був таким легким. Особисто у мене виник цей парадокс, коли спершу я б обрав смерть одного, а тоді дав би загинути п'ятьом у другому випадку. Думаю, ніхто не дасть точної відповіді, поки не опиниться в такій ситуації. Але що змінилося? Усвідомлення факту вбивства, його невідворотність, прийняття того, що воно необхідне для того, щоб врятувати кількість людей. У кожного, напевно, своя відповідь. Але повернімося до більшого блага для більшої кількості людей. Це утилітаризм філософська течія, стовпами якої були Джеремі Бентом і Стюарт Міль. Згідно неї, моральними вчинки вважаються згідно своєї користі. Корисний дорівнює моральний. Але щоб виміряти корисність тої чи іншої речі, потрібно дати її оцінку. Тобто ми повинні прийняти, що можна виміряти абсолютно все. Окей, згодом ми повернемося до цього, а згодом подорожуємо у часі і просторі, наче Тарас Шевченко в поемі «Сон». То що ж. 19 серпня 1884 року Сідней і команда з чотирьох людей, капітана Дадлі, його помічника Стівенсона, Брукса і молодого юнга Річарда Паркера, чоє сиротою відправляється в Сонгемптон на яхті "Разада". На їхньому шляху, як це називають, rogue Вейв, хвиля розбійник, і їх нічого не руйнується. На щастя, вони всі четверо врятувалися, прихопивши з собою з провізії лише дві банки ріпи. Опинившись за тисячу кілометрів від суші, у звичай, напевно, кожного моряка в той час, і в такій ситуації, з'являвся доволі химерний ефемізм звичай моря. Або ж, якщо розшифровувати, то це моральне виправдання канібалізму з необхідністю. На енний день їхніх блукань та голодування вони все ж вирішили кинути жерб. хто ж добровільно пожертвує собою заради команди. Більше блага для більшої кількості людей. Оскільки таких випадків було досить, то велися певні дискусії відносно жеребу, адже за дивним збігом обставин, зазвичай, вбивали або слабких, або іноземців, або інших не особливо важливих для виживання екіпажу людей. Але повернемося до наших Колумбів і Магланів. Вбивши Річарда Баркера і харчувавшись його кров'ю і плоттю, три інші моряки дочекалися, поки їх врятують. Після цього їх піддали суду за вбивство сироти, але оскільки на той час в Британському кримінальному кодексі не було статті за канібалізм, то їх садили за умисне вбивство. На подив слуг правосуддя, прості люди, газети стали на підтримку моряків. Мовляв, бо останніх не було вибору, хай краще виживе троє, ніж помруть усі. Тож за канібалізм або умисне вбивство їх засадили до страти. Але водночас попросили королеву про помилування, яке вона погодила. Тож завершилась ця історія шестимісячним ув'язненням у аналузі сучасного СІЗО і все. А що з життям Річарда Паркера? Наскільки моральним можна вважати вчинок його товаришів? Чи маємо ми право позбавляти іншу людину життя? В чому її цінність? А якщо вона здасть свою згоду? Це змінює ситуацію і розв'язує нам руки? Дуже важко співстри на ці запитання, і знову ж таки вони недоступні напевно, для нас, поки ми не опинимось у цій ситуації. Але є ще один цікавий момент, який би хотілося обговорити в контексті утилітаризму. Ми вже про нього загадували, і він вимагає того, щоб ми прийняли можливість оцінювання всього матеріального. Адже ми ж не можемо казати, що річ корисна чи не корисна просто так. Повинні бути певні критерії. У курсі лекції, що я прослухав, щоб записати цей епізод, був цікавий приклад відносно економічної ефективності і автомобільного ринку. Початок 1970-х років у США паливна криза і автомобільний ринок починають заповнювати відносно економні, на той час, моделі зі Старого світу та є в Японії. І цілком логічно, щоб не втратити клієнтів, компанія Ford починає розробляти і свою малу літрашку. В неї стає, власне, модель Ford Pinto, що став найдешевшою моделлю компанії на той час і малий розхід палива. Ось основа популярності. Але до чого тут мораль? Загалом, розробка автомобілів від ідеї до її повної реалізації, включаючи всі необхідні процедури, складала в той час близько 40-45 місяців. На Ford Pinto пішло вдвічі менше. Але все має свої наслідки. Така швидкість реалізації не дозволила скоригувати дефект розташування паливного баку, який полягав у тому, що при зіткненні з задньою частиною автомобіля останній загорявся. В компанії про це знали, але оскільки краш-тести і налагодження конвейерної смуги відбувалися паралельно, то компанія вирішила закрити на це очі. Потрібно боротися за ринок, адже, як писав Джек Лондон, час не чекає. Як наслідок, близько п'яти сотень загиблих через загоряння автомобілів. Позови до суду, компенсації, якою ж була реакція компанії? Продовжити випускати модель і представлення в суді документа під назвою PintoMemo. Дефорти співставили наступні дані. З одного боку, повернути на завод усі випущені моделі та усунути дефект за допомогою всього лише однієї деталі. Це б коштувало їй 121 мільйон доларів. З протилежного боку, вартість компенсації родинам загиблих здається по 200 тисяч за кожного померлого. Оплата лікування постраждалим. Та ремонти автомобілів, що сумарно склало б близько 50 мільйонів. Для компанії вибір був очевидним. Але гучний громадський резонанс призвів все ж до програшу компанії Форту Суді, збільшені суми компенсації родичам померлих і зміни в конструкції автомобіля. Але якщо чесно, зараз мене мало цікавлять залі капіталісти, що лише прагнуть нагріти кишеню ні. Мене цікавить більше благо для більшої кількості людей. Чому тут не спрацювала дана схема? Чому рішення компанії свідомо випускати потенційно небезпечну модель зазнало такого осуду? Бо компанія знала про дефекти і нічого не зробила? Але ж автомобіль це швидко добиратися на роботу, мати можливість подорожувати. Це необхідна річ для економії часу. Тож думаю левова частка водіїв Ford Pinto все ж в плюсі. Тож чому таке рішення Ford важко назвати моральним? Все, виходить, що, все ж вже виходить, що більше влага для більшої кількості людей не працює, і навіть грошова компенсація за життя людини не рятує ситуацію. Можна сказати, що це філософське питання, навіщо воно нам в реальному житті? Хай цим займаються філософи, і якщо умовний Кант чи Хайдегер не змогли дійти до істини, то як це вдасться нам, простим людям? Це все вірно. Але ми щодня постаємо перед тим чи іншим вибором. Можливо, ситуації не такі яскраві, ми не опиняємось на шлюбці посеред океану, але все ж вони є, і навіть вибір бути байдужим до ситуації, пустити все на самотік, також є нашим вибором і здійснений під нашу відповідальність. Меа кульпа, або ж моя вина, як скаже Мартін Лютер, характеризуючи те, що люди, що людина, сама несе відповідальність за своє життя. Потім цю думку піднесуть на підостал екзистенціалісти на чолі з Сартром, Кам'ю і Керкегором, перед ними, власне. Ми трішки заглибились в питання моралі, можна сказати, відійшли взагалі від книги, але вважаю це допустимим, адже автор, коли пише будь-який твір, чи художній, чи научпоп, все ж хоче зачепити і обдумати якісь глобальні питання, що дотичні до кожної людини. Тож зараз мораль без релігії слугує лише одним з багатьох інструментів для роботи з такою важкою речовиною, як мораль. Але, оскільки потрібно закінчувати, все ж давайте спробуємо повернутися до книги та зробити який не висновок. Наука і релігія безумовно протилежні за своїм підходом до розуміння і бачення світу. І вам може не подобатись релігія, але потрібно сприймати її як явище, що вимагає розуміння, як частину людської природи. Так само вам може не подобатись наука, бо вона змушує опиратися лише на факти, якими б неприємними чи незручними вони не були. Просто тому, що без неї неможливий прогрес цивілізації. Головною ж ідеєю книги, як на мене, Є те, що не має значення, хто формує ці моральні постулати, релігія чи наука. Бо важливо те, що для цих систем спільною передумовою є незнання людьми того, як правильно поводитись, і хтось має їм це сказати. В релігії їм це говорять інші люди, що називають себе посередниками між ними та Богом. В науці це факти. Але Франц Деваль запитує, чому мораль не може йти зсередини. Особливо це прослідковується в буддистському вченні, згідно якого Знання не має ніякого сенсу, якщо не виросте з нас самих. Жоден авторитет, наставник не навчить вас нічому, окрім сумнівів. Заповнюючи відповідями пустоту в просторі власного знання, досвіду, людина має пояснити собі самого себе і сенс свого існування. Це обов'язково має іти зсередини. Мета цієї книги – посіяти не ворожнечу між двома таборами, а бажання зрозуміти себе, власну цінність, що таке мораль, звідки вона йде зараз, і звідки може йти в майбутньому? Звісно ж, в контексті нашого життя. Що ж, мені здається, я вже так набагато наговорив на перший епізод, тому думаю, цього буде достатньо. А через деякий час ми повернемося до теми моралі разом з ще одним твором на цю тематику, а саме «Атлант розправи в плечі». Поговоримо про його авторку Айн Ренд, філософію об'єктивізму, чого це добре чи погано, і яке це знайшло відображення в культурі.